0: Märchen oder Comic?
1: Ah, Märchen.
0: Krimi oder Sachbuch?
1: Ich lese die Sachbücher, hätte gerne Zeit für den Krimi.
0: <lacht> Epischer Roman oder Kurzgeschichte?
1: Ja, dann schon der epische Roman.
0: Held oder Entdecker?
1: Schwierig. Äh, Entdecker.
0: Hören oder lesen?
1: Ja, lesen.
0: Popcorn? Oder Nachos?
1: Ja, kann ich nicht viel mit anfangen. Also kann ich <lacht> essen, aber haut mir nicht vom Hocker, beides nicht.
0: Wofür schlägt dein Herz?
1: Weingummi geht uh, uh, um jede Nachtzeit.
0: <lacht> <lacht> Weingummi hatten wir auch noch nicht. Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Ingo Hoff. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist.
1: Ich freue mich, da zu sein.
0: Ich spreche heute, wie ihr gerade schon gehört habt, mit Ingo Hoff. Er ist Geschäftsführer der Industriebau Hoff und Partner GmbH mit Firmensitz in Gronau, direkt an der niederländischen Grenze. Und ähm, meine erste Frage an dich ist, wusstest du schon immer, dass du in die Fußstapfen deiner Eltern steigen würdest und das Familienunternehmen übernehmen möchtest?
1: Also ein relativ klares Ja. Also so ein bisschen mangels Alternative. Aber weil ich es halt auch immer mehr als Chance begriffen habe, äh, gab es selten die Überlegung, ob ich was anderes machen möchte.
0: Mhm. Euer Unternehmen wurde ja 1964 gegründet. Ähm, ja. Wann hast du das erste Mal mitgeholfen?
1: Ähm, man hat mich irgendwann mal, weiß ich gar nicht, wir also haben ein bisschen als Kind äh, im, im Büro gespielt. Äh, dann war es mit 13, 14 Jahren äh, auch mal Pläne kopiert, äh, erste Striche selber gezeichnet. Da, da, da wurde sicherlich schon mal geguckt, nach dem Motto, passt das äh, generell. Ähm, aber zu Schulzeiten, äh, wie gesagt, geringe Kontakte. Der ja, dann natürlich die Wahl des Studiums mit dem Bauingenieur. Das ist dann vielleicht schon mal ein Fingerzeig, in welche Richtung es <lacht> geht.
0: Erzähl uns doch mal, wofür euer Unternehmen steht und welche Projekte er umsetzt.
1: Ja, ähm, wir, wir betrachten Immobilien gerne ganzheitlich und, und decken selber, das Entwickeln, Planen und Bauen und insbesondere dieses Plan und Bauen, das ist gar nicht so häufig in Deutschland und äh, wie gesagt, wir planen und bauen am liebsten gewerbliche Immobilie, das heißt also Büros, Hallen aller Produktionen, Logistik, das ist das, was uns liegt und wir konzipieren sie gerne, wir tragen gerne die Verantwortung, wollen die die Leitung haben und können, wie gesagt, von der ersten Skizze bis später zur Schlüsselübergabe alles betreuen. Mhm. Für die, die sich ein bisschen auskennen, was wir nicht haben. Deswegen, wir, wir tragen zwar die Verantwortung wie andere Generalunternehmer, wie andere Bauunternehmer, haben aber kein gewerbliches Personal. Also wir, wir haben dann die Bauleitung, ähm, lassen das aber dann den, das Handwerkliche übergehen mit Dritten. Also da haben wir dann pro Baustelle 20 bis 30 Nachunternehmer, die dann wirklich arbeiten. Wir managen, wir koordinieren, wir halten den Kopf hin.
0: Okay. Und wie viele Mitarbeiter hat euer Unternehmen?
1: Wir kommen mittlerweile auf ein bisschen mehr als 60 Kollegen, wie gesagt, insbesondere hier in Gronau, wie du sagtest, an der holländischen Grenze, haben wir aber auch in Münster äh, Räumlichkeiten und, ja, wie gesagt, äh, agieren damit dann im, im nordwestlichen Bereich Deutschlands.
0: Münster, glaube ich, habt ihr auch gerade ähm, neu gebaut, ne?
1: Ja, beziehungsweise wir, wir, wir sind Mieter, das muss ich dazu geben. Wir durften den Innenausbau selber gestalten. In Münster eine, eine gute Fläche zu bekommen, ist nicht ganz so einfach. Münster ist ein begehrter Standort, deswegen äh, ungewohnt für, für eine Familie Hoffer, aber, da mieten wir mal.
0: Erzähl doch mal vielleicht von einem ganz besonderen Projekt, das ihr entwickelt und gebaut habt.
1: Die nächsten beiden Großstädte mit Münster und Osnabrück sind da sicherlich sehr interessant. Und in Osnabrück gibt es zwei Häuser, das Hasehaus und das Winkelhaus, welches in Kooperation mit dem niederländischen Architekturbüro mit mass entstanden sind, die, die meines Erachtens auch wirklich die die städtebaulich sehr, sehr auffällig sind. Deswegen können die sicherlich als erstes genannt werden. Ansonsten, was uns Spaß macht, ist nicht die Hoffbauten zu finden, sondern im Endeffekt das CI oder CD, also Corporate Design oder Corporate Identity vom Kunden aufzunehmen und dass der Kunde sein Gebäude bekommt. Und wir haben halt viele gewerbliche Kunden. Deswegen ist unser Lob eigentlich, wenn wir ein zweites, drittes, x-te Mal für die dann Planung bauen dürfen und deswegen jetzt weniger dann für irgendeinen Architekturpreis und, und dass man sofort erkennt, oh, da, da war doch der Hoff dran, sondern, wie gesagt, das soll eher dem Kunden entsprechen.
0: Ist das auch so etwas, was euch von anderen Mitbewerbern auf dem Markt abgrenzt, was euch besonders macht?
1: Boah, das ist echt eine schwere Frage. Das Leporte ist, ich, ich sage es so vielen Leuten, auch gerne Startups etc. immer wieder natürlich diese Frage nach dem USP. Und ich weiß, wenn du, wenn du austauschbar bist, dann, dann hast du nichts verloren. Es ist im Endeffekt die, die Art und Weise, dass das Fund, was wir haben, ist dass das Team, dass, dass wie wir miteinander umgehen, unsere Unternehmenskultur, aber dann auch, was der Kunde von uns bekommt. Und, und ich möchte eigentlich dahin kommen, dass ich nicht für jeden da bin, dass wir also uns viel mehr über die Zielgruppe unterhalten und wer passt auch zu uns, aber für die natürlich uns dann bitte in den Hintern aufreißen. Und dann halt mit dieser Ganzheitlichkeit, das heißt also über alle Fachdisziplinen, und auch möglichst über alle, zumindest sich die Gedanken über den kompletten Lebenszyklus zu machen. Auch wenn wir mit Schlüsselübergabe raus sind und der längere Teil, also die ganze Nutzungsphase eigentlich nach uns kommt, heute aber schon drüber nachdenken, was bewirken wir letztendlich für die Lebenszykluskosten und nicht nur für die Baukosten. Und dieser ganzheitliche Ansatz mit einer, einer gewissen ja, Spur der Ehrlichkeit, der der Zuverlässigkeit, das sind dann schon Dinge, die, die, die findet man nicht äh, an jeder Ecke, ist aber, du merkst es, Ihr merkt es äh, etwas, über das ich auch immer noch in der Formulierung stolpere.
0: Was finde ich natürlich super spannend, wenn du sagst, ähm, Zielgruppe, wer ist eure Zielgruppe? Wie würdest du sie eingrenzen?
1: Ich möchte gerne den Entscheider
0: hm.
1: kennen. Das heißt, äh, damit haben wir natürlich als erstes Inhaber geführte Firmen, im in dem Sinne auch Familienunternehmen, Mittelstand, Wobei eine gute äh, Bauabteilung, die weiß, was sie darf oder nicht, oder, ne, kann es auch sein. Also ich, ich hätte jetzt gar nicht mal die Angst vor irgendeinem Konzern. Aber der Einkäufer, der mir sagt, Mann, Ingo, und ich fand dich so nett und du bist ja toll und ich habe all dein Wissen gebraucht, aber irgendein anderes Gremium hat entschieden und leider ne, bist du es nicht. Damit kann ich nicht viel anfangen, ne, weil der Einkäufer wird am Ende auch nur am Preis gemessen. Und das war nie unser unser einziger Fokus. Wir wollen den einen Mix den besten Mix anbieten, wo die Wirtschaftlichkeit und als Familienunternehmer kenne ich Wirtschaftlichkeit. Ich weiß, was Kosten sind. Ich bin Ingenieur, ich kann rechnen. Aber die Wirtschaftlichkeit, das Billige, sollte nicht die alleinige, das alleinige Kriterium sein. Hm. Und deswegen, da brauche ich halt Leute, die, die auch vielleicht fürs eigene Geld entscheiden oder zumindest eine Budgetverantwortung haben und die, die auch nicht nur an den Baukosten gemessen werden, sondern die dann wirklich wissen, dass über den dem Zyklus, also sprich über die Nutzungsphase, ein Gebäude mehr kostet, als die Baukosten. Und der, der das schon mal weiß, der hört mir vielleicht auch mal zu, mit dem kann ich dann auch über über Bauqualität sprechen und, und über Varianten. Und da haben wir natürlich diesen Beratungsansatz und da brauche ich natürlich dann, wie gesagt, entweder und oder die Entscheider und diejenigen, die auch, auch wirklich da dann interessiert sind, dass deren Immobilie über viele Jahre funktioniert ne, und nicht nur äh, kurzfristig denken. Ich habe auch Kunden, die machen den, den Neubau an einem Auftrag oder so fest, wo ich sage, ja, naja, aber dein Gebäude soll 40, 50 Jahre halten. Also das ist dann vielleicht auch nicht die passende Zielgruppe.
0: Okay. Was ich auch noch total spannend finde, ist ähm, mit Eltern zusammenarbeiten. Das ist so ein Thema, was ich schon ganz oft von ähm, Bekannten und von ähm, ja, Partnern gehört habe. Es klappt manchmal sehr gut, manchmal gibt ähm, holpert so ein bisschen. Wie war es bei euch?
1: Wir hatten äh, um 2000 herum, da war ich dann im Studium, in meinem ersten äh, auch eine, eine Beratungsfirma für Familienunternehmen eingeschaltet. Äh, es wurde dann mal auch mit Externen darüber gesprochen, auch unsere beiden Fremdgeschäftsführer, meine ältere Schwester, Eltern. Zum Glück ist dabei rumgekommen, dass das, was eigentlich jeder immer so vermutete und dachte, auch alle so gesehen haben. Also da, da das kann ich nur jedem raten, redet. Mhm. Weil wenn ihr euch versteht, ist das gar nicht so schädlich. Und wenn dann doch mal unterschiedliche Meinungen hervorkämen, ist es vielleicht auch ganz wichtig. Also da hatten wir, glaube ich, viel Glück. Und an sich sollte mein Weg ja auch erstmal längere Zeit woanders vonstatten gehen. Das hatten wir dann abkürzen dürfen weil es keine gute Übergangsregelung gab und dann habe ich wirklich nur ein Jahr äh, woanders gearbeitet und bin dann schon zurückgekommen. und Das heißt also tagtäglich seine Eltern auch äh, in dem höheren Alter zu sehen, war für mich völlig normal mhm. und äh, wie gesagt, war für uns immer, immer viel mehr Freude und, und äh, auch da mehr Chance als Risiko. Also deswegen, das ist, glaube ich, nach all dem, was ich gelesen und gehört habe, nicht äh, typisch.
0: Das habe ich auch gelesen und gehört und auch schon miterlebt, ja.
1: Aber man hat uns damals auch gesagt, wir hatten dann, wie gesagt, eigentlich eine Übergangsregelung finden wollen, weil mein Vater war halt 39 Jahre alt, als ich geboren wurde. Das war 1978 vielleicht nicht ganz so normal. Heute ist es vielleicht schon eher ja, und gäbe. Und das habe ich auch immer zu Vater gesagt, das liegt dann ja weniger an mir. Und dementsprechend wollten wir eigentlich, dass er ausscheiden darf mit Mutter an seiner Seite und dann über mehrere Jahre wie eine Art Beirat aber dann brauchst du natürlich mindestens ein oder mehrere Personen, die es in der Zwischenzeit führen, das operative Geschäft. Und das, was man sich damals überlegte, funktionierte einfach nicht. Das, das, das war, das ist mehr jetzt Fakt, also da warten wir auch einen ausgeguckt, der aber selber auch diese Rolle gar nicht so wahrnehmen wollte. Und deswegen, da haben wir dann ein zweites Mal besagte Beratung in Anspruch genommen. Und man sagte uns zur Mittagspause auch da dann sehr ungewöhnlich, aber sie würden wirklich mal raten, der Junior dürfe ein bisschen schneller zurückkommen und soll dann lieber noch bei Papa lernen und dort dann wirklich sozusagen an die Hand genommen werden. Deswegen da gab man uns damals auch das Gefühl, dass das keine der Standardlösungen ist aus deren Hause, sondern dass man das wirklich eher als Ausnahme gesehen hat. Aber wie gesagt, bei uns äh, funktionierte es zum Glück sehr, sehr gut.
0: Konnten deine Eltern gut loslassen?
1: Ich habe das Glück, dass Mutter sehr, sehr früh ihr Vater unterstützte. Also die beiden da wirklich ein kongeniales äh, Gespann waren, aber sie wirklich äh, ihn unterstützte. Vater immer jemand war, der gerne viel entschieden hat, aber die Leute hat arbeiten lassen. Also er hatte äh, allen immer in den Freiraum gelassen. Und es gibt so ein paar Glaubenssätze, die ich ja auch übernommen habe und die äh, lauten zwei davon. Äh, hindere die Leute nicht am Arbeiten, also lass sie ruhig. Und das andere ist, du darfst halt auch außerhalb der Arbeitszeiten über, über das Business nachdenken. Also wir sind nicht als Unternehmer da an die Arbeitszeiten gebunden. Und das, das fand ich auch ganz gut. Und deswegen hatte Vater an sich immer äh, den Leuten auch einen gewissen Raum überlassen, und, und natürlich, wir mussten dann lernen zu schauen, wann durfte der Ingo welche Entscheidungen auch selber tragen. Oft waren wir einer Meinung, dann ist es nicht so schlimm, wer entscheidet. Aber auch bei uns gab es natürlich die äh, Momente. Und was ich gar nicht mag, ist, wenn ich irgendwo hingetrieben werde und es dann, wenn ich nicht dahinter stehe. Und dann habe ich auch Vater mir jetzt einmal gesagt, "Ist so entscheide du, weil das ist dein Laden, du hast den aufgebaut, aber dann sei dir sicher, dass du es gerade gemacht hast. Oder lass mich dann ist es anders, als du möchtest. Und dann muss ich auch für die Verantwortung tragen. Und da gab es dann auch beides. Weil Vater meinte einmal, bitte ich es dann besser zu wissen und hat es entschieden. Und einmal hat er dann auch mir das überlassen und gesagt, also normal, das, das bleibt natürlich nicht aus. Also das ist ja auch kein, kein Schreit und, und kein Gegeneinander. Das ist einfach menschlich, ne? dass man da auch mal unterschiedlicher Meinung ist. Und da muss man dann einen Weg finden, und deswegen, wir hatten da zum Glück dann auch die Geduld und die, natürlich auch eine Weitsicht des Älteren, der das früh genug eingestielt hat, um einfach die Zeit für uns zu nutzen und deswegen auch viele Jahre wirklich da gemeinsam laufen zu dürfen.
0: Sind Sie jetzt noch in irgendeiner Weise im Unternehmen eingebunden oder tatsächlich ganz raus?
1: Ja, äh, Vater hat äh, dann ja leider uns vor drei Jahren verlassen, ist äh, kurzfristig verstorben, was aber vielleicht für so einen Entscheider und so einen Typen passt. Der hat uns dann vorverendete Tatsachen gestellt, so traurig es ist, aber war sicherlich äh, das eine eine Art Abgang, die die zu ihm passte und er selber hatte schon äh, Jahre vor seinem Tod äh, mich auch gefragt, wer denn so mein Sprayingspartner, mein strategischer Freund äh, sein wird und das war so beim Autofahren, da hat man ja Zeit und da ich ihm auch gesagt, wie, äh, bist du doch, auch da war er dann viel schlauer und sagte, naja, wenn es so läuft, wie es sein müsste, dann dann brauche ich irgendwann äh, jemand anderes, also auch da hat er irgendwie schon drüber nachgedacht. Und hatte das dann hoffentlich, ja, wie gesagt, vorher schon in ganz gute Hände gegeben, so dass sein 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 Spirit klingt jetzt schon, schon gar nicht richtig zu mir, aber ne, dass ich natürlich durch die private und, und unternehmerische Ausbildung sozusagen bei ihm natürlich seins fortführe und mit den Werten, vielleicht mit anderen Hilfsmitteln, mit ganz anderen Instrumenten. Die Veränderung ist natürlich da, aber basierend auf dem Wertesystem, was er mir vermittelt hat. Und Mutter haben wir natürlich immer noch schön als Geschäftsführerin, damit notfalls die Unterschriftsberechtigung gegeben ist. Nein, dementsprechend da schon, aber äh, sie steht da gar kein Muss mehr, sondern sie, sie darf alles wissen. Aber so wie sie früher auch eher Vater unterstützt hat und selber nicht äh, ins Operative dermaßen eingegriffen hat, überlässt sie es auch heute mir und dem Team letztendlich das Geschäft und und hört mir gerne zu und, und weiß, was hier passiert. Aber aber muss keine Entscheidung dort treffen.
0: Mhm. Welchen neuen Stempel hast du dem Unternehmen aufgedrückt?
1: Irgendwo hatte ich mal bei, bei einem Arbeitskreis zur Leitbildentwicklung, ich weiß gar nicht mehr, wo den Spruch gehört, der lautete, ich bin das Leitbild. Das klingt, finde ich eigentlich schon fast zu so arrogant, aber irgendwie mit einem Augenzwinkern habe ich den dann übernommen, dass ich dann auch gesagt habe, nee, ich will mich gar nicht so wichtig nehmen und das ist wiederum eigentlich schon wieder das, Allerwichtigste, dass ich versuche, es sehr schlank zu halten, mit sehr viel Mut, mit sehr viel Vertrauen. Eigentlich versuche ich, den Leuten den Rücken zu stärken, was auch nicht immer funktioniert, auch nicht immer gut ankommt. Es gibt viele Leute, die brauchen klare Orientierung, die würden gerne so diesen starken Chef haben, der alles entscheidet. Und ich halte das halt für so deppert. Und deswegen brauchen die mit mir dann halt ein bisschen Geduld, dass sie viel reden, dass ich sage, wenn es kein anderer entscheidet, dann kommt her, sagt mir euer Wissen, dann mache ich schon. Also das ist ja gar kein Thema. Ich möchte ja keinen im Regen stehen lassen. Jetzt muss ich ein bisschen schneller reden, weil ich so viel auf dem Herzen habe. Also wieder ein Spur langsamer. Ich bin ja wohl da. Ich lasse ihn nicht im Regen stehen. Aber kennt ihr nicht diesen Spruch, wenn uns vier unten an der Drehbank mal einer fragen würde? Und genau das möchte ich vermeiden, dass ich sage, Leute, da, wo ihr euch doch gut aufgestellt fühlt, dann entscheidet es doch, solange ihr das im, im im Wissen oder im, im Glauben fürs Team macht, nicht für sich selber, sondern fürs Team, dann stecke ich euch den Rücken. Und wenn mal was passiert, dann lernen wir bitte als erste daraus. Und wenn es große Entscheidungen werden, dann macht es ein Vier-Augen-Prinzip. Und wenn ihr nicht mehr weiter wisst, dann ist es ein Zeichen der Stärke, wenn ihr Sachen auch wieder abgebt und sagt, Ingo, das übersteigt hier meine Fähigkeiten, mein Horizont, meine Tragweite, was auch immer. Das ist ja nicht schlimm, sondern dann kommt zu mir. Und dieses Denken wirklich umzusetzen, also nicht nur zu predigen und zu sagen, ja, ne, das steht jetzt hier in der Broschüre, sondern so wirklich versuchen, eine, eine neue Art der Führung und Unternehmenskultur aufzubauen. Ich glaube, das ist an sich, dass das neben hoffentlich ein bisschen Fachwissen und logischem Denken und viel Engagement und Lesen und, und mit Leuten reden und Netzwerke, was ich auch so nebenbei tue, ist es eigentlich diese neue Art, den Leuten den Rücken zu stärken und, und, und denen vielmehr ein Sparringspartner und guter Kollege zu sein. Und notfalls, wenn es sein muss, wir haben uns auch schon mal von Leuten getrennt. Glaubt es mal, das macht ja auch kein anderer, das nimmt mir keiner ab. Das muss ich dann durchziehen. Das ist dann die Kehrseite meines Jobs. Das weiß ich, dazu stehe ich. Aber wie gesagt, 99 Prozent bin ich der Ingo, den man duzen darf und mit dem es dann auch in eine Richtung geht, weil wir meines Erachtens in einem Boot sitzen, was in die gleiche Richtung fahren sollte.
0: Das klingt total ich hab toll. Habe verstanden?
1: Ich hoffe, ich habe das, das gut dargestellt.
0: Ja, ich finde es total toll, was du erzählt hast. Das hört sich wirklich gut an. Und Nach einem sehr, sehr wertvollen Miteinander in eurem Unternehmen.
1: Ja, es ist so einfach so. Also das, das, das Geile ist, es ist ja am, purer, äh, am Ende purer Eigennutz. Wenn die Leute das machen, was ich will, und ich sage denen morgens, tu das, tu jenes, etc., ich bin ja schlau, dann schaffen wir das, was der Ingo alles anleitet. Und wenn ich natürlich gute Befehle gebe, schaffen wir sogar mehr als ein Mensch schafft. Wenn aber zwei, drei Leute hier mitdenken und die Leitlinien kennen und die Werte dann schaffen wir doch schon mal das Doppelt- oder Dreifache. Ich will ja gar nicht sagen, dass ich hier 60 Leute habe. Es gibt ja dieses Beispiel der Häuptlinge und Indianer. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber das kennt, glaube ich, jeder. Ich will ja gar nicht sagen, dass hier 60 Leute da, da, da so weit gehen. Also für einige ist das einfach auch erstmal nur ein Job. Ist auch in Ordnung. Aber wenn ich mal schaffe, dass hier 10, 20, weiß ich, die Hälfte Leute wirklich Spaß dran haben und, und ob es dann auch der, der Auszubildende, der Bauzeichner ist und der sagt, ich übernehme Verantwortung für mein Tun und ich könnte doch die Stifte rechts oder links hinlegen und ich könnte morgens so beginnen oder hier, Überleg mal, was für ein, ein Potenzial wir entfachen, wenn die Leute mitdenken wenn die wissen, in welchem Gerüst und wenn die dürfen und wenn die auch einen Fehler machen dürfen. Also nochmal, das ist ja nicht nur einmal dahergesprochen. Ich sage etwas und sage, du darfst Fehler machen. Ich glaube doch nicht, dass sie das beim ersten Mal glauben. Die sagen, ja, das hat der Chef gesagt, aber pass auf. Ich muss über Monate und Jahre es beweisen im Handeln. Wenn ich einmal jemandem den Kopf abreiße, ohne äh, einen triftigen Grund, ja, dann ist das alles obsolet, was ich gesagt habe, also ne, in, in den sch schlimmen Momenten ich hoffe nicht, dass wir heute viel über Corona sprechen müssen. Aber wenn es mal unruhige Zeiten gibt, da zeigt sich ja eigentlich dann das gute und äh, das schlechte Führungsverhalten. Also wenn einer einen Fehler macht, dann sage ich als erstes, was kannst du daraus lernen? Was lerne ich daraus? Was können wir den Kollegen mitteilen? Und daran kann ich dann jemandem gemessen werden. Und wenn dann einer nach fünf Jahren, nach zehn Jahren noch Angst vor mir hat, dann ist er hier falsch. Dann muss ich sagen, sorry. Ne, das, warte. Aber ich kann ja nicht einmal sagen, so jetzt habe ich eine neue Fehlerkultur und dann habe ich die. Also ich muss das ja über Monate und Jahre aufbauen. Aber nochmal zurück. Wenn das ein paar Leute begreifen und dann für sich einfach äh, sich entfalten und, und Spaß haben, und ich habe die Leute ja wegen ihrer Fähigkeiten eingestellt, wegen wegen ihrem Können, äh, und wenn die das dann wirklich ausleben, wenn die wenn die selbstständig mitdenken, innerhalb der, nochmal der Leitplanken oder der Werte, die ich gerne vorgebe, dann haben wir doch ein ganz anderes Potenzial, dann erreichen wir doch so viel mehr. Das heißt, mein Leben wird dann doch viel entspannter, weil ich doch eine viel robustere Firma vorfinden muss, als wenn ich der Bottleneck, sprich der Flaschenhals bin, wo alles durchgehen muss. Wenn ich mich mal unbehaglich fühle, ja, dann, dann arbeitet der ganze Laden nicht, das kann ja nicht passieren. Also nochmal, ich mache das doch nicht, weil ich altruistisch bin, sondern weil ich glaube, dass wir damit viel, viel stärker sind. Ob wir erfolgreicher, ob wir mehr Geld scheffeln, das weiß ich gar nicht, aber wenigstens robuster sein. Ne? Das Überleben ist eigentlich erstmal das allergrößte Ziel ne, für mich. Na, da, 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 das, das ist an sich das, warum ich hier angetreten bin, dass wir Spaß am Leben haben und dass die Firma überlebt. Das sind die beiden Dinge, die, die mich da antreiben.
0: Ich finde, das klingt ähm, ziemlich beeindruckend.
1: Habe ich gut immer gelesen <lacht> oder aufgenommen? <lacht> Nein, mittlerweile, wie gesagt, glaube ich daran. Nein, es ist so, es ist so. Also das, das es macht ja auch Spaß. Also das, das merkt mir ja auch an anderer Stelle bei mir. Ich versuche ja durchaus auch, Leuten zu sagen, Denkt mal über Selbstständigkeit nach. Denkt du drüber nach, wisst, dass das eine Option ist. Ich habe jetzt das große Glück, dass meine Eltern mir das vorgelegt haben. Ich habe es da vielleicht einfacher gehabt. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Verantwortung gemacht. Keine Ahnung. Aber jeder darf sich selbstständig machen. Aber es muss keiner. Also ich darf ja drüber nachdenken, wissen, ich bin ja nicht Opfer in diesem Leben, sondern ich habe mehrere Möglichkeiten. Manchmal sind alle Möglichkeiten bescheiden, aber ich habe ja die Wahlmöglichkeiten. Und das finde ich, es sollte jeder auch überlegen, ob dieses Unternehmertum etwas für ihn ist. Und ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Charaktere, und für einige passt es und für andere nicht. Und das meine ich einfach, ich finde das total spannend und ich finde dieses Unternehmertum super. Keine Ahnung, was hätte, hätte Fahrradkette ohne meine Eltern sich ergeben, aber ich bin froh, ob dieser Möglichkeiten und wenn Leute mir zuhören, dann, dann ermuntere ich sie, darüber nachzudenken und ganz bewusst eine Entscheidung zu treffen. Und die bewusste Entscheidung kann zum Ergebnis haben, dass der Status quo der richtige ist. Dass ich bewusst nichts ändere. Hm. Der Torhüter, der einfach mal stehen bleibt, weil er sagt, ich schmeiß mich nicht in die Ecke, ich bleibe mal in der Mitte stehen. Das ist eine bewusste Handlung, der ist nicht faul. Und genauso ist es hier auch, ne, dass man aber diese Entscheidung trifft. Ich, ich, ich befürchte, dass viel zu viele nicht mal nachdenken, welche Möglichkeiten in diesem Leben da sind. Und deswegen auch das Unternehmer-Dasein ist eine, eine tolle Sache. Da darf man einmal drüber nachdenken. Und, und da kann ich nur die Werbetrommel für rühren.
0: Da will ich direkt anknüpfen, denn du hast ja auch 2016 mit einem tollen, gemischten, engagierten Team einen Gründerpreis aus der Traufe gehoben, den ähm, Gründerstein unternehmer award Wie seid ihr wir auf die saßen, Idee gekommen?
1: Wir sagen immer so schön, es ist eine Schnapsidee, wobei äh, aufgrund unseres Freundes müssen wir es dann äh, ein bisschen spezifizieren, dass es eine Whisky-Idee war. Wir haben einen äh, Whisky- und Salon Und wir saßen zusammen äh, mit ein paar Leuten und wollten etwas für die Region tun, ohne genau zu wissen, was die Region ist, Stadt oder größer, Landkreis etc. Und kam da drauf und, und das war eine Zeit, wo auch hinsichtlich Gründer, Gründungen, Start-ups noch ein Ticken weniger passierte, als es jetzt auch in NRW der Fall ist, was uns sehr, sehr freut. Und da kamen wir auf die Idee, dass das, dass das Matching, eigentlich hatten wir schon die Idee, dass man auch etablierte Unternehmer, mehr Unternehmerinnen an den Tisch holen muss, aber dass das unsere Möglichkeiten übersteigt. Und dann hatten wir halt gesagt, nee, dann kümmern wir uns erstmal um die, um die sozusagen Kleinen und bieten denen mal was an und haben so dann, wie gesagt, diesen Award, den Preis für die, ja, beste Unternehmensidee ins Leben gerufen. Und wir haben in den Jahrgängen immer wieder gemerkt, dass eigentlich dieses Zusammenbringen, das miteinander reden, das sich auch austauschen, auch untereinander, also gar nicht mal nur vom Orga-Team, sondern auch untereinander. Das war eigentlich immer der, der größte Mehrwert. Die, die Aufmerksamkeit und vielleicht der Preis, und so, das ist nett. Ne? Das, 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 das ist eigentlich nur so ein Anlass gewesen. Aber dieses Miteinander und, und auch diese Unterstützung, die auf einmal Leute für sich bedeuten können, das, das ist eigentlich das Faszinierende. Und das ist auch das, das was mir da viel Spaß dran macht.
0: Und, ähm, wie funktioniert das? Ihr seid ja sehr, sehr unterschiedlich, Unternehmen auch, die da zusammengekommen sind, wie Läuft das dann ab? Das heißt, Gründer reichen ihre Ideen ein, ihre Konzepte ein?
1: Genau, also wir haben es am Anfang auch probiert mit den Niederländern, da, da hat man leider, leider diese Grenze, die, die ich auch gerne überschreiten wollen würde auch mit der Grafschaft Bentheim in Niedersachsen haben wir so ein bisschen unsere Schwierigkeiten. Das heißt, man merkt schon, dass auch unsere Aufmerksamkeit, die Erreichbarkeit so zwischen Gronau und Münster am höchsten ist, also im Münsterland. Wobei wir hatten in diesem, also 2020, auch jemand aus Wilhelmshaven dabei, die dann wiederum über einen persönlichen Kontakt zu uns kam. Also wir nehmen jeden auch, der irgendwie da auch mit dem Münsterland Positives sozusagen verbindet und, und jeder, der halt eine Idee hat oder sich gerade gegründet hat, wir haben es jetzt mal auf drei Jahre festgelegt, oder, das ist zwar in der Form noch nicht passiert, wenn einer irgendwas komplett auf links krempelt, wenn er zum Beispiel eine, eine, eine Firma übernimmt und, und sie komplett neu ausrichtet. Also jeder, der an sich diesen unternehmerischen Mut hat und etwas Neues wagt, den wollen wir gerne ansprechen, dass der mit uns an einen Tisch kommt. Und der, der darf sich mit einem One-Pager, also zu Deutsch mit einer Lina 4-Seite bewerben. Die meisten kriegen das hin. Ein, zwei Scheitern auch da. Ne? Der one page längste, den wir bekommen haben, war 23 Seiten. Das war eine ganze Präsentation. Da hatten wir so unsere Probleme. Haben wir dann auch zurückgeschrieben. Äh, musste nochmal eingekürzt werden. Und dann geht es halt in wirklich Workshops, äh, die wir natürlich auch mal wieder äh, verfeinern. Am Anfang haben wir auch Vorträge äh, gehalten, beziehungsweise haben Leute eingeladen. Mittlerweile merken wir das eigentlich mehr, das miteinander, das. Reden wichtig ist und dann geben wir eigentlich nur den Rahmen vor und das Thema, laden immer noch mal den einen oder anderen Gast ein, aber versuchen den Leuten viel mehr Raum zu geben, dass sie sich gegenseitig befruchten. Aber am Ende müssen sie auch immer mal wieder so einen Pitch halten, so zwei Minuten oder eine Minute, wirklich auf den Punkt kommen, Das, was ich ja eingangs so schön selber hinbekommen habe. Deswegen weiß ich, wie schwer das ist, aber Darum geht es ja immer mal bei einem Cocktailtreffen oder IHK-Empfang oder ähnliches, wenn die alle wieder erlaubt sind, ja, dem, 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 dem Gegenüber ganz schnell es schmackhaft zu machen, ne, wir müssen länger miteinander reden, du musst mich mal einladen, du, du, wir müssen uns morgen treffen. Ich erwarte ja gar nicht, dass er nach einer Minute mein Produkt kauft oder mir eine Million Euro Eigenkapital gibt, aber dass er wenigstens sagt, Ingo, wir sollten uns weiter unterhalten. Also, lange Rede, kurzer Sinn, da müssen sie pitchen, damit wir auch sehen, nach Motto, wer entwickelt sich dort. Und dass wir am Ende dann gucken, wer hat sowohl eine gute Idee, aber wem trauen wir es auch als Person zu? Weil die beste Idee kann durch einen doofen Gründer ins Land gesetzt werden. Und ein ganz toller Gründer wird natürlich mit der falschen Idee auch keinen Erfolg haben. Wir versuchen an, sich beides zu bewerten, was immer sehr am Ende auch subjektiv ist. Aber in dieser Gruppe, was du gerade sagtest, von unterschiedlichen Leuten im Orga-Team schon versucht, hier zu mitteln. Gibt es auch manchmal sehr interessante und hitzige, aber positive Diskussionen wo am Ende teilweise mit Punktesystem etc. gearbeitet wird, mit Argumenten und nach dem zweiten Whisky äh, sind wir uns dann doch jemand einig und haben dann eine Auswahl zwischen drei und fünf Finalisten, die dann vor einer externen Jury am Ende dann wirklich oben den Preis selber betteln.
0: Und nutzt ihr oder ähm, arbeitet ihr auch mit den Gründern, mit den Startups zusammen, um dann auch euch gegenseitig zu befruchten? Also,
1: das ist natürlich also die, 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 die Motivation, der Antrieb aus dem Orga-Team äh, muss man natürlich jeden Einzelnen befragen. Also für mich ist es ganz ganz wertvoll, einfach der eigenen Unternehmensblindheit fortzusorgen. Also ich lerne sicherlich äh, annähernd so viel von den Startups äh, wie die von mir, weil ich einfach immer wieder gerne zuhöre, warum, weshalb, was, wo, wie die machen und die wissen es vielleicht vorher nicht und ich auch nicht, aber irgendwo kommt auch Amazon so ein Funke über. Und, und wenn der auch nicht ganz augenscheinig ist, aber ich kann ja Ideen adaptieren, ich kann sie übersetzen, ich kann sie umformen, aber ich brauche ja vielleicht mal den Anstoß. Und das sind sicherlich Dinge, die dann halt Leute mit diesem unternehmerischen Mut mir auch locker äh, zurückgeben können. Und wir versuchen natürlich mit dass wir uns jetzt schon ein paar Jahre beschäftigen, dass wir vielleicht ein bisschen länger am Markt sind, dass wir auch ansonsten da schon Netzwerk haben, versuchen wir natürlich über was auch immer vielleicht Wissen, aber auch ganz oft über Netzwerk, natürlich neben dem Preis auch den äh, Startups, den, den Gründern was zurückzugeben.
0: Und ähm, bist du dann auch längerfristig eine Art Mentor für die?
1: Ähm, hier war es jetzt doch oft so, dass, dass es so ein bisschen seines Weges ging. Wir haben auch versucht, die ersten Jahrgänge durchaus mal immer wieder einzuladen, spätestens zum Finale. Da merken wir aber auch, und deswegen, das ist dann schon auch eine Kritik äh, an den Teilnehmern, dass da, äh, ja wie sage ich das? Also ich meine es gar nicht so negativ, wie jetzt, aber da muss dann jemand auch was von denen kommen, weil da sehen wir uns dann jemand auf Augenhöhe. Und da merke ich auch, ne, es funktioniert natürlich dann nur, wenn, wenn wirklich auch unterschiedliche Leute es mal in die Hand nehmen. Das kennt, denke ich, fast jeder ja vom Netzwerken. Ne? Ich muss mich entweder in einer Organisation anschließen oder in einer Gruppe, Entweder eine sehr starke Kraft oder ich brauche mehrere Leute. Und da haben wir natürlich schon noch mit dem einen oder anderen Kontakt, aber leider nicht ehrlich gesagt so intensiv und in der Fülle, wie ich mir das vorstelle. Aber wir haben oder ich jetzt persönlich immer noch eine Handvoll Leute von mehr fünf von, haben wir denn 50 oder so? mit denen ich da wirklich äh, guten Kontakt habe, die ich zum engeren Netzwerk äh, zähle. Und da da hat sich sicherlich schon schon gelohnt. Ne? Und die äh, einen oder anderen, so, so drei, vier, haben auch immer mal gesagt, Ingo, hast du mal unter äh, vier Augen äh, gehört für mich? Ähm, ich habe da mal eine, eine Frage, und wie wärst du denn auch mit einem Business Angel, und kann ich das so machen oder nicht? Und deswegen, das geht natürlich dann auch. Also die sind mir dann alle so ans Herzen gewachsen. Also da kriegen äh, die natürlich diese Zeit auch weiterhin äh, wie Freunde von mir kostenfrei zur Verfügung. Und das hat der eine oder andere auch schon in Anspruch genommen.
0: Ähm, jetzt hattest du vorhin gesagt, dein Vater hat dir den Rat gegeben, ähm, dass du dir auch einen neuen Sparringspartner suchst. Hast du für dich auch einen neuen Mentor, Begleiter, Sparringspartner gefunden?
1: Ein ganz klares Ja. Ich habe einen sehr, sehr guten, starken, kleinen Freundeskreis. Äh, wer mich ein bisschen länger kennt, weiß, es ist die, die Donnerstagsgruppe welche ist das, ist die, mit denen ich mich seit zehn Jahren donnerstags um acht in der Kneipe treffe. Also solange die Kneipen haben. zu Corona-Zeiten wechselt man dann entweder nach Hause, solange das erlaubt ist, oder dann irgendwann sind digitale. Aber da, da ist es so, in, mit denen kann ich mich sehr ernsthaft unterhalten, weil die sehr, sehr schlau sind, aber es sind natürlich auf der anderen Seite auch Freunde. Deswegen da gehen wir natürlich so einen Weg, die, die helfen mir schon was ich jetzt seit seit einem halben Jahr mache, ist, dass ich einmal im Monat äh, wirklich einen professionellen Coach äh, besuche, äh, immer gerne ein Stück Kuchen mitbringe und dann äh, gibt es einen leckeren Kaffee und ein Stück Kuchen und äh, der muss ich dann einfach mal anderthalb oder zwei Stunden meinen Gesabbel anhören. Ähm, am Anfang hatte ich das gar nicht gedacht, dass es manchmal schon reicht, wenn einer nur einem zuhört und dass manche Dinge dann wirklich einem selbst klar werden. Und ich kann da mal völlig einen völligen Bockmist verzapfen. Ich kann sagen, ich höre auf oder ich mache jenes und dann überlege ich mir in der nächsten Stunde, dass das alles äh, totaler Irrsinn ist und dass das doch Spaß macht und gehe da raus und fühle mich gut. Und der Coach behält es einfach für sich. Es ist eine Sackgasse und und der hat, der der hat macht keine Geschäfte mit mir und der, der hat keine privaten Kontakte etc. Und ich habe nichts ausgelöst. Also was natürlich bei Mitarbeitern, in der Familie, in Freunden, die würden ja weiter drüber nachdenken, warum hat er das gesagt und was meint er damit etc. Und das ist halt das ist echt Schöne im Moment, dass ich da jemanden habe, der einfach mal außerhalb anderer Sphären ist und, und wo ich einfach dann mal sagen kann okay das liegt mir am Herzen und mir auch keine Gedanken machen muss nerv ich gerade irgendjemanden störe ich den also will der das überhaupt hören also das habe ich schon im privaten ne, dass ich dann ab und zu erstmal so ein Trigger gebraucht so so eine Frage ne, weil ich, ich, ich will eigentlich gar nicht den, den, die Leute nerven und deswegen da ist halt im Moment dann der bezahlte Coach ein, ein schon sehr guter äh, äh, Kompagnon oder ein sehr guter Wegbegleiter
0: nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich spannend weiter. Bist du Unternehmerin oder Unternehmer? Möchtest du deine Personal Brand mit Leben füllen? Hast du vielleicht einen Knick in deiner Biografie und weißt nicht, wie du ihn in deiner Kommunikation über dich professionell transportieren kannst? Dann lass uns zusammenarbeiten. Ich entwickle und schreibe für dich deine Personal Brand Story und unterstütze dich dabei, sie zu verbreiten. Vereinbare noch heute ein kostenloses Vorgespräch mit mir. Den Link dazu findest du auf meiner Webseite www.anyakun.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich darauf, dich und deine Geschichte kennenzulernen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Das, was du erzählt hast, ja, sehr danach, dass alles immer sehr rund gelaufen ist, ist auch irgendwann mal was... Ähm in der Firmengeschichte oder bei dir schiefgegangen oder musstest du einen Umweg gehen? War es eine Sackgasse?
1: Ja, ehrlich gesagt, deswegen <lacht> ich bin da wahrscheinlich wirklich so ein bisschen vom, vom Glück geküsst. Ähm, wobei auf einer ganz anderen Sphäre kann man erstmal überlegen, ob in dieser Zeit, in den letzten Jahrzehnten in Deutschland geboren zu sein, nicht, nicht generell ein unverschämt großes Glück ist. Jetzt, jetzt sind wir aber hier groß geworden. Jetzt haben wir natürlich auch unsere Problemchen. Also auf der Welt wären es keiner. Jetzt äh, haben wir hier unsere Probleme. In dem Maßstab, in dem wir uns so bewegen, ähm, auch da muss ich ganz vorsichtig sein. Was ich dann wiederum am Ende vielleicht als mal eine Herausforderung, Problem äh, tituliere, haben wahrscheinlich viele, viele andere äh, äh, in ihrem Maßstab äh, äh, betrachtet, wo die sagen: Ingo, hast du nicht. Dementsprechend äh, Wenig. Was natürlich passiert ist, dass, 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 dass mal Kollegen auch uns verlassen haben, wo ich traurig war, wo ich wirklich vielleicht sogar von ein, zwei Mal enttäuscht war, dass, 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 wie das gelaufen ist. Wir haben Projekte angepackt. Wir, wir bauen schon mal für ein paar Millionen und in der Projektentwicklung, wo wir selber Bauer sind, ich denke da an das alte Hertie-Gebäude hier in Gronau, da, da haben wir sehr, sehr viel Zeit investiert und am Ende nichts mehr rumgekommen Natürlich gibt es dann halt auch sowas, was ich persönlich kurzzeitig wirklich als Nackenschlag empfinde, was meines Erachtens aber rational betrachtet und wahrscheinlich auch zum normalen äh, äh, Geschäftsleben dazugehört. Und, und wie gesagt, da, da gibt es schon so ein paar Dinge, wie gesagt, die, also deswegen ist es jetzt halt nicht, ich, ich stehe nicht bei 100 Prozent und deswegen die Dinge, die ich dann anpacke ne, und, und auch jetzt, wenn ich in Startups investiere oder wenn ich mal so eine sportliche Challenge mache. Auch die Dinge, wenn man sich das in Ruhe betrachtet, klingen immer ganz nett. Aber da kann ich euch auch so ein, zwei Dinge sagen, die halt nicht funktionierten. Und deswegen, die, die gehören da schon zu. Wobei ich halt zum Glück äh, noch nicht äh, so weit kam, dass ich zweifeln musste oder dass das, was man jetzt wirklich als, als Game Changer oder als, als lebensverändernde Situation beschreibt, nein, das, das ist mir bislang erspart geblieben.
0: Ich bin schon ganz gespannt, wenn wir gleich auf das Thema Sport kommen. Aber vorher ähm, wollte ich noch diese Themen Netzwerke ansprechen. Du hast gerade schon mehrmals davon selber gesprochen, wie wichtig das für dich ist, Netzwerke zu haben, dich auszutauschen. Du hast auch zwei, ähm, ich glaube, du nennst das Aktionen, wo du ähm, selber Gespräche führst. Das eine sind Kamingespräche und das andere sind, ähm, ist der Cross-Border-Think-Tank. Ja. Was sind das für Themen?
1: Ja, vielleicht wenn ganz kurz noch ausgeholt. Wie gesagt, die die ersten drei eigentlich Organisationen sind derzeit für mich der Unternehmerverband AIW, an den ich mich hier hänge im Kreis Borken, Kreis Großfeld. Da bin ich sogar dann auch zweiter Vorsitzender. Wie gesagt, da da habe ich eine Organisation, die viel anbietet und macht und an sich diese diese Vernetzung vorantreibt. Also deswegen, das ist natürlich erstmal so so am einfachsten. Und eine IAK kann man sicherlich auch mal über einzelne Dinge schreiten. Ich finde es aber grundsätzlich Gut, dass es sie gibt und deswegen war ich ganz happy. Da wurde ich ja wirklich mal in die Vollversammlung gewählt. Also die machen es ja wirklich mal so, dass dann ja pro Platz im Jahr auch einer mal auf der Strecke bleibt. Das äh, sind die zwei und der dritte ist der sogenannte Digital Hub. Den gibt es ja nicht nur in Münster, aber da auch, die sich halt mit digitalen Themen beschäftigt, aber dort halt auch eine Anlaufstelle für sowohl auch Startups, jetzt aber auch etablierte Firmen. Das ist natürlich etwas, wo ich mich auch erstmal mit dranhänge. Und, und schaue, ne, dass ich dort Leute kennenlerne. Und, und da muss man sicherlich heute losrennen und bei so einem Geschäftsmodell wie des unseren nämlich Immobilien kann das halt auch mal ein Jahr oder drei oder fünf dauern, bis dann mal einer kommt und sagt, ich habe die schon mal kennengelernt. Also da muss man finde ich auch wirklich dann einfach mal investieren. Mhm. Und dann äh, war es natürlich genau die Frage, kann man aber ein bisschen mehr machen und die Kamingespräche. Das das habe ich dann zwölf Episoden mal gemacht, auch wirklich dann vor Kamera ganz unterschiedliche Leute gesprochen. Auch da einfach mal zu zeigen, äh, Leute, ne, wenn, wenn man miteinander redet, da da kommt bei äh, was rum. Und es und war schon ein bisschen aufwendig, sie zu drehen. Äh, deswegen, sie haben viel Spaß gemacht und, und äh, deswegen, die habe ich im Moment mal äh, eingestampft. Ähm, aber wie gesagt, es gibt zwölf ganz lustige und, und ernsthafte und, und, und gute äh, Interviews, die ich da führen durfte. Und ja, was im Moment leider dann der aktuellen Situation geschuldet ist, ich würde gerne äh, mit den Thinktanks weitermachen, auch dann als Cross-Border, da hatten wir dann ein Paul eingeladen oder auch hier, also wirklich mal mehrere Leute einfach an eine möglichst große, runde Tafel zu holen, damit sozusagen jeder gleichberechtigt ist und und wirklich mal Wissen zusammenzuschmeißen und und daraus wiederum irgendwas zu machen, also dass entweder jeder es mitnimmt oder Ähnliches. Und deswegen, also da, da würde ich gerne, wie gesagt, sobald es geht, wieder dran anknüpfen.
0: Und was macht ihr bei den ähm, Thinktanks?
1: Wie gesagt, als wir da mit den Niederländern zusammensaßen, war es dann wirklich auf der Ebene der Architekten, wie gesagt, also durchaus eher so Marktbegleiter, aber dass ich halt auch gesagt habe, warum nicht mal auch mit potenziellen Konkurrenten zusammenzukommen, wenn, wenn sich vielleicht fünf von 5.000 treffen oder weiß nicht wie viel eindecken, ne, denn dann ist es vielleicht nicht so schlimm, sein Wissen da zu teilen, sondern mal äh, gegenüber der Öffentlichkeit zu zeigen: Hey, wir sind Leute, die auch mal miteinander reden, die über den Tellerrand blicken, die voneinander lernen, die die einfach offener sind, um damit natürlich die eigene Wettbewerbsposition auch wieder zu stärken. Und da ging es dann wirklich erstmal auch um grundlegende Themen, die unsere Branche äh, interessieren. Und das könnte man natürlich weiter auffächern, da spielen natürlich auch Dinge wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung, also das, das geht ja an unserer Branche nicht spurlos vorbei und das könnte man natürlich da dann intensivieren und da hätte ich halt auch gar keine Bührungsängste vor, wie gesagt, potenziellen Konkurrenten, sich auch mal mit denen da hinzuschmeißen, weil am Ende muss es immer noch anbringen, ne? du musst den Kunden davon überzeugen und deswegen, es gibt bei uns wenig Patente, es gibt wenig ganz andere Bauweisen. Es ist immer die Frage der Anwendung. Und, und nochmal, deswegen will ich eigentlich zeigen auch dem Kunden, pass mal auf, ich bin da keiner, der sich so versucht, eine Wissensburg und, und 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 wie so eine Sandburg zu bauen und alles zu schützen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die wesentlich kooperativer wird, wo auch der nächsten Generation ein, ein Teil, in, ein Sharing, auch vielleicht von Wissen etc. viel geläufiger ist als, als mir oder den Älteren. Und da möchte ich uns hinbringen, dass wir zeigen, hey, wir, wir sind gar nicht so arrogant, zu sagen, wir, wir sind die Einzigen. Wir haben den Anspruch, zu den Besten zu gehören, aber wir wissen, dass es neben uns auch andere geben muss und, und, und wird. Und da, wie gesagt, möchten wir dann sozusagen in diesem kleinen Kreis voneinander profitieren, aber nach außen hin auch zeigen, dass wir sozusagen ja, wir dann zu den Guten gehören.
0: Was war so in der letzten Zeit deine oder eure größte Herausforderung?
1: Ach, die, 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 was, was mir wie gesagt Spaß macht, ist es immer wieder zu, zu gucken, wie man Veränderungen äh, voranbringt. Corona hat bei der Baubranche bislang unterm Strich null Auswirkungen gehabt, aber das bedeutet ja nicht, dass die Menschen nicht da äh, voller Sorge sind. Also auch natürlich äh, haben wir seit einem Jahr auf einmal einen neuen Arbeitskreis, ne, der sich dann darum beschäftigt. Sind natürlich Fragen auf einmal des Miteinanders. Der eine, der möchte am liebsten, weiß er, ich, dass wir voll mumifiziert hier rumlaufen. Der nächste will gar nicht mehr arbeiten. Der nächste sagt, das ist doch alle gar nicht so schlimm, ohne sofort zu den Leuten zu gehören. Also, die Leute muss natürlich dann auch versuchen, alle immer wieder auch einzufangen. Und deswegen diese tolle Unternehmenskultur, die ich auch teilweise hier vorfinde, wo ich ja vielleicht auch nur ein Sechzigstel Auswirkungen habe. Naja, vielleicht als Chef ein bisschen mehr. Da habe ich zwei Sechzigstel oder drei Sechzigstel. Wow. Also, daran immer wieder zu arbeiten. Das, das ist natürlich schon spannend. Und, und wenn ich heute anfange und sage, wir müssen unsere Gebäude, Konzepte und dann die Gebäude viel, viel nachhaltiger gestalten, dann gibt es hier mehr als eine Person, die vernünftigerweise sagen, warum? Dann sage ich, weil das so wichtig ist. Und dann sagen die ja, bezahlt mir das der Kunde. Dann muss ich sagen, ja, noch nicht. Dann sagte er, warum machen wir das denn jetzt? Ich so, ja, damit wir gut aufgestellt sind. Ne? Und natürlich, wenn ich als Unternehmer nicht diese Energie mitbringe, auch an die Zukunft von in fünf Jahren. Die Kollegen sind so im Tagesgeschäft. Aber das ist natürlich nur die Träumer wie den Ingo, brauchst du auch nicht. Ich bin in zehn Jahren erfolgreich. Nur bis dahin bin ich dreimal pleite gegangen, wenn ich mich nicht um das heutige Tagesgeschäft kümmere. Mhm. Und deswegen ist es da, glaube ich, immer wieder diesen Respekt einfordern des Miteinanders, der ist, der ist gar nicht so einfach. Ne, auch da ist wieder das Handeln wichtiger als das Reden. Also was nützt es mir, wenn ich da mich da und sage, tschakka, wir müssen alle mal. Und ich sage, ja, ja, machen wir. Ne, dann, das, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und Digitalisierung und Fachkräftemangel etc. pp. Ja, sorry, nicht jammern, machen. Also das, das gehört jetzt dazu. Und das, das gibt es auch schon seit zehn Jahren oder länger. Ne, das ist keine, keine besondere Herausforderung für uns.
0: Du hast ja jetzt auch schon mehrmals davon gesprochen, dass, ihr, dass es dir sehr wichtig ist, auch die Verbindung zu dem Nachbarland aufzubauen und zu intensivieren. Ja. Was heißt das genau für dich, dass ihr da in dieser Grenzregion lebt und und arbeitet?
1: Ich halte, boah, wie sagt man Nationalismus, nationalen Stolz und ähnlichen Gedöns genau für jenes. Ich halte das für Bullshit. Zehn Kilometer weiter westlich und ich wäre jetzt ein Tücker. Ich wäre ein, ein Niederländer. Ich wäre ein Bewohner der Region Twente. Also was habe ich denn dazu beigetragen, dass ich jetzt Deutscher bin? Vielleicht bin ich Europäer. Auch das noch immer. Also ich frage mich, warum wir es noch nicht annähernd schaffen, uns mal als Mensch zu begreifen und, und warum es diese Rivalitäten da ergeben muss. Und wenn es Unterschiede gibt, und der eine ist schwarz und der andere, ist, weiß nicht, ich darf mal in Japaner und Chinesen noch gelb sagen und weiß nicht, ich bin weiß und wahrscheinlich habe ich jetzt schon irgendwie drei politisch unkorrekte Dinge getan, also Genderin, etc. Du bist ja verrückt in dieser Welt. Natürlich gibt es Unterschiede. Und der eine ist groß und der andere ist klein. Und der eine ist weiblich und der andere ist männlich. Und vielleicht gibt es auch noch divers und ich weiß nicht was. Aber können wir nicht uns erstmal darauf einigen, dass wir Menschen sind und diese kleinen Unterschiede zum Beispiel mit den Niederländern, die sind an sich sehr schön und, und es ist, äh, finde ich, sehr herzerfrischend, wenn Leute unterschiedlich sind. Und und da ist es einfach so, dass das dass hier also naheliegend ist, einfach mal auch über die Grenze zu gehen und setzt sich an den alten Markt in Enschede immer mal wieder dann davon ausgehen, dass irgendwann die Geschäfte und die, die Kneipen wieder aufhaben und du fühlst dich wie im Urlaub. Ne? Und und äh, wenn ich mit Leuten zum Fußball gehe und schaue mir dann halt FC Twente gegen, Ajax Amsterdam oder oder Feyenoord Rotterdam oder Ähnliches an, äh, ist das auch mal was ganz anderes. weil ist nicht auch mal die deutsche Bundesliga. Ich habe das Gefühl, ich bin in Bayern München näher, wobei das irgendwie dann 700 Kilometer entfernt ist. Und nochmal, es ist so naheliegend an sich, da auf, auf, auf seine Nachbarn mal zuzugehen und die Unterschiede halt nicht als, als beängstigend zu sehen, sondern als, als Bereicherung und ja, dementsprechend, das, das macht schon, finde ich, dann auch irrsinnig Spaß, äh, da dann, äh, wie gesagt, diese Unterschiede eher als, als Chance zu sehen.
0: Sprichst du niederländisch? Weil das klang jetzt gerade, als du die Fußballmannschaften ähm, genannt hast, äh, schon so.
1: Ja, ich hatte das große Glück, dass dann wirklich ohne großen Plan äh, in, der, in der Schule die, 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 die Basis sozusagen äh, gelernt zu haben. Also das, das ging hier äh, an der Grenze und äh, dementsprechend habe ich es jetzt in den letzten Jahren immer wieder versucht, dann auch äh, zu verfeinern. Am lustigsten ist es eigentlich beim Apreski in Österreich, weil dann haben sie keine Ahnung, wo ich herkomme. Dann hören sie erstmal nur den, den Deutschen und als ich dann Niederlands prate, dann, dann, dann gucken die mich an und dann, was, was bist du jetzt, Deutsche oder Niederländer? dementsprechend komme ich äh, ganz, ganz, ganz gut da.
0: Du hast jetzt gerade das perfekte Stichwort geliefert. Ähm, fangen wir mit dem Skifahren an. Du hast, ich habe gelesen, du hast das Telemarking für dich entdeckt. Und ähm, ich bin leidenschaftliche Abfahrtsfahrerin und denke, habe Telemark natürlich schon oft gesehen und frage mich immer, muss das nicht so unfassbar auf die Knochen gehen?
1: Ja, mehr die Muskeln. Ne? Es ist ja, Du gehst immer wieder zumindest mit der einen Seite in die Knie und, und dementsprechend da dann schon ein bisschen anstrengender. Die Frage ist, äh, ich bin ja Plachland-Tiroler. Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern jedes Jahr uns äh, zu Weihnachten mitgenommen haben, dass ich also wirklich jedes Jahr Skifahren durfte. Und natürlich, was du als Kind lernst, das, das ist natürlich äh, genial. Also ich würde auch jedem raten, versuch deinen Kindern möglichst viel zu ermöglichen, erstmal mit kennenzulernen. Ob das dann Skifahren sein muss, mit all den Kosten und Entfernung sei dahingestellt. Und nein, dementsprechend ist das etwas, ich würde, ich würde immer den Skiurlaub, den Winterurlaub, einen Sommerurlaub vorziehen. Das ist meins. Ne? das das ist das, das macht viel, viel mehr Spaß für mich, da, da, da blüht das Herz. Aber irgendwann ist es halt so, dass dann das Skifahren schön und gut ist und wenn man nur von A nach B möchte oder ein bisschen entspannt und dann nochmal ein Gläschen Wein trinken möchte, dann, dann reicht das ja auch. Oder du siehst es halt als Sport und jetzt ist mir das Snowboarden dann, ja, zumindest das erstmalige Erlernen zu einfach. Also da gibt es ja auch riesengroße Unterschiede. Und bitte, ein ne, Snowboarder kommt jetzt nicht hier hin und, und haut mir die rüber ein. Aber ich sag mal, das erstmal zu erlernen, das, 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 das war dann für so einen Skifahrer mit über 20 Jahren Erfahrung irgendwie so, hm. und da hatte ich nämlich überlegt, dass Telemarken, das Telemarken, das scheint nicht ganz so leicht zu sein. Und da war einfach auch dieser Spaß, sich selber zu zeigen, kann ich nochmal was erlernen, jetzt ja auch in den motorischen Fähigkeiten. Und meine Frau, die, die über mich erst das Skifahren gelernt hat, die seufzt so ein bisschen so, jetzt muss ich auf dich Rücksicht nehmen. Ich so, ja, jetzt drehen wir das mal um. Jetzt musst du mal kurz auf mich warten. Aber sie hat dann das doch eingesehen, dass es äh, sein musste, dass ich da Spaß dran hatte. Und ja, mittlerweile komme ich da sehr äh, anständig runter. Ähm, und ja, die Zielsetzung ist dann aber äh, in den nächsten Jahren äh, beides äh, zu machen. Und deswegen ich glaube ich schon, dass ich dann auch wieder äh, für meinen Freundeskreis dann auf die, auf die Alpinen ab wieder zurückkomme. Aber wie gesagt, das Telemarken ist schon eine, eine wirklich lustige Sache, weil es einfach mal ähm, was Besonderes ist. Ne? Es, 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 du siehst es nicht an allen Ecken und Kanten. Und das es, es war für mich einfach mal so der Ehrgeiz, der, der, der Ansporn, etwas Neues zu machen.
0: Das scheint aber ja insgesamt im Sport dein, dein Ansporn zu sein. Ähm, wenn ich das mir anschaue, was du alles gemacht hast, ähm, 100 Kilometer in 24 Stunden wandern, das ist ja nur eins von den Sachen. Erzähl mal selbst, was. wie kommt es, dass du dich ausgerechnet für solche besonderen Aktionen interessierst oder sofort da, da reinspringst?
1: Ja, gute Frage. Drei Antworten. Die erste Antwort wäre, weiß ich nicht. Die zweite ist vielleicht so männlich, weil ich es kann. Die dritte ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ja, weil irgendwie eine gewisse Unruhe da wahrscheinlich in mir ist. Und, und ich dann irgendwie auch mal vielleicht was erreichen möchte. Aber wir, wir, ich glaube, man kann es sogar bis auf eine psychologische Ebene holen. Ziele wie erfolgreich sein oder gesünder leben, sind, wer sich ein bisschen mit den Management-Theorien beschäftigt, da ja, keine wirklichen Ziele. Ne? Mhm. Es sind vielleicht nette Träume, vielleicht Visionen oder etwas anderes. Warum? Es ist Es gar nicht messbar. Und das ist natürlich, ne, wenn ich jetzt mal sage, ich möchte mal zehn Kilometer laufen am Stück oder immer der Halbmarathon oder Marathon oder was auch immer. Das ist ein super Ziel, weil ne, es, ist, es ist wirklich schön messbar. Ne, es ist, hat dann, Wenn du nach Smart gehst, ne, spezifisch, messbar etc. Alle Attribute. Und so habe ich dann immer mal, glaube ich, angefangen. Und ich weiß noch mein erster Halbmarathon. Ich hatte null Ahnung, ob ich das schaffe. Ne? Das waren zwei Stunden am Stück laufen. Das war irrsinnig lang etc. Das war, müsste so 2007 gewesen sein. Da hat mich ein Freund, der liebe Frank Oberkamp, mit hingenommen. Und, und, und das, das, das war so, wo ich dachte, Mann, in den Halbmarathon steckt das Wort Marathon. Und das reichte mir damals nicht. Ich war nie der schlankste und dünnste nicht so eine Läuferfigur. Ja, und so ne, braucht es sich auch und der eine oder andere Läufer kennt das dann, wenn du das eine geschafft hast, dann dauert es ein paar Tage und dann hast du die nächste Idee und ja, so kam ich dann zum Marathon und den bin ich dann auch dreimal gelaufen, nie ganz schnell, immer vier Stunden, vier Stunden, zehn ja, und dann habe ich mir immer überlegt, ne, wirst du da noch besser und dann suchte ich halt eine neue Herausforderung und bei den 24 stunden auch war halt das Spannende, dir zu überlegen, wann laufe ich, wie lange laufe ich, wann mache ich Pause und wie kann ich mir das taktisch einteilen, weil 24 Stunden zu joggen, war klar, das machen die Knochen nicht mit. Also, und da war dann mal dieser Ansatz, hey, ich laufe gerne, ich finde das Joggen wirklich spaßig. Also das trennt ja die Leute. Die eine Hälfte findet es super, die andere Hälfte hasst es. Ich gehöre zu denen, die es mögen. Und so kam ich mal dahin äh, zu sagen, hey, schaffe ich sowas? Um daraus letztendlich auch Selbstvertrauen zu tanken, zu sagen, das ist natürlich jetzt dann ein bisschen... Ja, was heißt, wer hat Helgut, Aber meine Überlegung geht dahin, wenn ich jenes schaffe, dann schaffe ich auch alles andere. Also ich, ich ziehe da wirklich Selbstvertrauen raus, weil ich mir ein Ziel setze. Und wenn ich mein eigenes, mein eigen gesetztes Ziel schaffe, dann traue ich mir halt auch viele andere Dinge zu. Und das steht eigentlich dahinter. Und dann, wie gesagt, wollte ich ja eigentlich mit drei, ehrlich gesagt, mit drei Aufmerksamkeit erhaschenden Dingen es gut sein lassen. Das war dann Ingos Lauf, 24 Stunden in der Schweiz. Also das dann joggend. Es war Ingos Wanderung mit in 48 Stunden von der Anne-Frank-Straße Gronau zum Anne-Frank-Haus in Amsterdam. Das sind dann äh, 170 Kilometer gewesen. Das hat auch bald funktioniert. Und dann war es die Idee, eine Stadionrunde, was ja auch völlig deppert ist, weil du bist ja schon da, wo das Ziel ist. Also 400 Meter in unter einer Minute. Und ich hatte da echt viel trainiert und viel gemacht und einen großen Bohai und dann vor zwei Jahren gemacht. Und bin dermaßen über meine Grenzen hinausgegangen, dass ich auf der Zielgeraden 10 Meter, 5 Meter vorm Ziel stürzte, weil die Beine einfach nachließen. Und habe mich dann ins Ziel gerollt und war dann bei einer Minute und vier Sekunden. Und das ist natürlich für einen Ingo schwer zu ertragen, dass ich da äh, mit aufhören soll. Und deswegen äh, ja aus mehrerlei Hinsicht. Und dann hat halt besagter Freund Robert, der auch schon mit in Amsterdam war, den Stein wieder ins Rollen gebracht. Er sagte, sollen wir nicht mal wieder was für einen guten Zweck machen? Und so geht es, wie gesagt, dann vom Landtag in NRW am 22. April zum Rockenburg Museum in Gronau. Das Ganze wollen wir dann innerhalb von 30 Stunden schaffen und das sind dann 130 Kilometer unter uns. Ich habe da einfach mal wieder Bock, mich komplett auf eine Sache zu fokussieren, zu gucken, schaffe ich es, um daraus wieder dann einfach auch Energie zu nehmen. Vielleicht nicht direkt an dem Tag, <lacht> da werde ich dann wahrscheinlich fix und fertig sein, aber danach einfach wieder zu sagen, so Leute, jetzt habe ich meinen Ego-Trip hinter mir, ich habe das für mich so, jetzt kann ich wieder mich anderen Zielen widmen und ich bin für euch da und ich weiß, ich bin ein Guter, ich habe meine Selbstbestätigung geholt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die psychologische Komponente, die damit schwingt.
0: Hast du gerade gesagt, das ist ein Lauf für den guten Zweck. Ähm, wie kann man euch dabei unterstützen?
1: Ja, ähm, lustigerweise gab es die Homepage landtagslauf.de noch. Also ich dachte, dass irgendwo mal um irgendeinen Landtag vielleicht so ein Bambini-Lauf oder sonst was gewesen wäre. Nein, diese URL hatte noch keiner. Also wer Bock hat, www.landtagslauf.de. Da sieht man dann auch die äh, anderen drei. Also Wir sind zu viert, die das jetzt wirklich äh, gemeinsam anpacken. Und wir wollen halt äh, das machen, äh, um zu zeigen, dass das, wenn man sich... Äh, also der Mensch unterschätzt, was langfristig möglich ist. Wir denken immer so kurzfristig, rette ich die Welt? Nein, ihr müsst mal einfach das anpacken, was ein bisschen Zeit hat. Und wir trainieren jetzt schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren dahin. Und das wird immer unterschätzt. Und dieses Zeichen wollen wir geben, auch aufmuntern, macht was. Und es gibt noch andere Dinge außer Corona. Und wir wollen halt äh, A, die Leute motivieren. Auch mal raus aus der Opferrolle rein in, was mache ich als nächstes? Oder wenn das ein bisschen zu schwierig ist, dann gibt uns erstmal ein bisschen Geld. Und dieses Geld, wie gesagt, geht dann über unsere Stiftung äh, an zwei äh, gute Sachen. Das eine ist die Aktion Lichtblicke, was ja durch die regionalen Radiosender in NRW ins Leben gerufen wurde und äh, unfassbar gute Dinge äh, all die Jahre damit anstellt. Und das Zweite ist, das kommt dann äh, über, über Robert, der kennt das Leute, äh, ist, wenn die äh, Alpha 1 äh, erkrankt sind. Das ist ein Mangel, das kann man sich durchlesen. Also eine Krankheit, die relativ selten ist und dementsprechend natürlich dann nicht diese Gelder hat zur Erforschung und äh, wie gesagt, da wollen wir einfach auch mal zeigen, es gibt auch noch andere äh, Krankheiten und Mangelerscheinungen etc. nicht nur Corona und da wollen wir dann auch zeigen, pass auf Leute, äh, diese Menschen dürfen wir da nicht vergessen und wie gesagt, das kann man sich dann auf der Webseite gerne nachlesen und wir freuen uns, wie gesagt, ob, ob man da die 130 Euro für 130 Kilometer gibt oder ob es 13 Euro sind oder ob es 5 Euro sind, ne, die Masse macht. also da sind wir happy, über jeden, der das unterstützt. Der ja, und, und es, es ist natürlich so, die, 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 dann, dann, dann hörst du halt auch nicht auf. Ne? Dann sagst du halt auch nicht irgendwie nach 50 Kilometern, ach, war eine Idee, ich packe meine Sachen, ich fahre jetzt nach Hause. Ne? Das, das ist dann halt das andere. Also ihr könnt mich auch da ein bisschen unter Druck setzen. Mit jedem Euro wird natürlich das, was äh, irgendwann abblasen oder aufhören immer schwieriger. Also wer mich da ein bisschen unter Druck setzen möchte und die anderen drei kann das sehr gerne machen in Form einfach schnöde, ein bisschen Geld überweisen.
0: Den Link auf jeden Fall in die Shownotes, dass sich das jeder anschauen kann. Und ähm, ja, vielleicht veröffentliche ich vorher schon einen Post, dass ähm, es da, das vorher schon ein bisschen so anläuft und unterstützt wird. Aber also es ist Sehr halt einfach Idee. so eine Sache.
1: Nochmal deswegen, die ersten Dinger waren wirklich so ein bisschen von mir. Dieses Mal war es dann wirklich Robert, der den Stein ins Rollen brachte. Also der war da der Anlass. Und, und ich finde es einfach cool, wirklich mal drüber nachzudenken, wie kriegen wir diese Welt verbessert. Auch das habe ich irgendwo gelesen. Das war mal ein Facebook-Post, ich bin gar nicht der große Facebook-Freund, aber da stand dann halt auch in der Motto, was du alles machen kannst. Du kannst Geld sammeln, du kannst Geld spenden, du kannst was auf die Beine stellen, du kannst ins Altenheim gehen, du kannst weiß nicht was machen. Und was tust du? Du likest irgendwie einen Post bei Facebook oder so. Wow. Und das, das hat mir nochmal so die Augen geöffnet. Wir sind viel zu schnell so in, ach, was soll ich denn machen? deswegen, äh, es irgendwie, keine Ahnung, backt einen Kuchen und geht ins Altenheim, wenn da alles wieder erlaubt ist, oder, oder schnappt euch mal irgendwie eure Kinder und Freunde und macht einen Ausflug mit denen, oder helft im Kindergarten, oder, 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 also Leute, es, es gibt so viele Dinge, ich bin halt joggen ganz nett und wandern, für mich ist halt ehrlich gesagt gar nicht das Allerschlimmste, es ist eine Herausforderung, aber ich freue mich darauf, das ist gar keine Strafe, ne? also deswegen, lasst mich diesen Scheiß machen, macht irgendwas anderes, also ich bin nicht besser, sondern ich will nur zeigen, es geht. Macht einfach das, was ihr sowieso könnt und seht zu, wie ihr das noch, noch gewinnbringend umsetzt. Ne? Und ne, wir müssen halt, um Aufmerksamkeit zu, Aufmerksamkeit zu erhaschen, werden halt 50 Kilometer von Münster nach Gronau gehen. Wow, ne, da würden die Leute sagen, hm, wir müssen schon irgendwie es übertreiben, wir müssen unsere Grenzen erfahren und das werden wir. Und nochmal, das ist jetzt unsere Nummer, aber da gibt es so, so viele andere Möglichkeiten. Und deswegen, da, da wird es mich echt freuen, wenn, wenn einfach auch an Leute... Dann sagen, jo, hast ich mir recht, jetzt ne, Hintern hoch, äh, irgendeinen Scheiß mache ich jetzt.
0: Ja, sehr cool, der Aufruf. Finde ich klasse. <lacht> Unterstütze ja. ich total gerne. Ähm, hast du irgendwie ein Motto? Eine Art ja, Antreiber?
1: Ja, das, das kann sich ändern. Also dementsprechend äh, äh, immer mal, äh, wenn ich was lese, ähm, manchmal, wie gesagt, habe ich durchaus auch Respekt, wenn ich Angst vor der eigenen Courage habe. Also das, das, das will ich sofort mitschicken. Aber wenn es in so Richtungen geht, wie äh, auf, auf Englisch an Think Big oder oder The Sky is the Limit oder Ähnliches, das soll halt nicht aus der Chuckerecke ecke kommen, sondern ne, einfach, mal, einfach mal träumen. Und das ist, glaube ich, womit auch mein Umfeld umgehen muss. Ich stelle mir dann irgendwann die Frage, ja, was wäre eigentlich... Äh, wenn es wenn, funktioniert und, und nicht immer nur die Probleme sehen, sondern überleg mal, ich schaffe das. Also das ist eigentlich immer so dann die Frage. Ne? Und wer, wer sagt denn, dass, dass das nicht alles noch weiter höher und größer kann? Ne? Nur weil wir uns das bislang nicht vorstellen konnten. Und deswegen, also nicht so, so äh, ja, ich weiß nicht, du, du kannst mir dafür helfen. Also, ne? ich, ich, deswegen, ich bin da jetzt nicht so der, der, der Philosoph, aber... Äh, mit, mit der nötigen Portion äh, Selbstironie und Augenzwinkern, da einfach mal äh, zu überlegen, ob da nicht noch noch mehr geht. Das ist, glaube ich, das. Äh, und, und ich habe mich mittlerweile damit angefreundet, dass ich eine, eine große Unruhe habe. Und und ich hoffe, wie gesagt, dass ich wenige Leute nerve. Wenn ich es tue, dann entschuldige ich mich. Aber ne, dass man mich einfach mal laufen lässt. Also ich, ich glaube nicht, dass ich unzufrieden bin, sondern ich bin nur unruhig. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, jetzt mal unabhängig von diesem Spendenlauf, was hast du ähm, für weitere Ziele? Vielleicht auch Reiseziele, wenn es wieder geht oder für die Firma?
1: Ja, also deswegen ist es nicht so, dass ich mich auch mal meine Auszeiten gebrauche. Ne? Das, das vergessen manchmal vielleicht auch die Leute. Weil, äh, meiner Frau und mir ist das Kinderglück nicht beschieden, wobei, äh, wie gesagt, meine. Frau drei Schwestern mit acht Nachkommen hat, meine Schwester hat zwei Jungs, also deswegen wir, wir, wir sind mittlerweile mit dieser Situation sehr happy, haben da unsere beiden Hunde und, und, und leben toll, heißt aber äh, Samstags und sonntags steht da keiner um sechs, um sieben oder um acht, bei manchen vielleicht noch früher, das heißt okay. also, wir nehmen uns ja schon mal dann auch die Auszeit, die wir gebrauchen und auch so einen Urlaub in die Berge, also gerne in die Schweiz, Österreich, aber mich würde auch nochmal die, die schottischen Highlands oder, oder Norwegen interessieren, also es gibt schon Ziele, die gar nicht so weit weg sind und also das, das gebrauche ich schon auch die Aussichten da drauf. Also deswegen da hoffe ich, dass das bald auch wieder wieder machbar ist. Das Unternehmertum weiter zu unterstützen, auch gerne, wie gesagt, über, über direkte Beteiligung bei Startups, aber auch vielleicht über Miteinander reden oder wie den Gründerstein. Also das, das, da möchte ich noch ein bisschen mehr Zeit investieren, habe mir aber auch schon jemanden an die Seite geholt, den lieben Marc, weil da merke ich einfach auch, dass ich das nicht alleine schaffe den Wandel den hier weiter voranzubringen, äh, den, den Laden noch weiter unabhängig von mir zu gestalten und wo ich noch null Ahnung habe, wie man das wirklich anpackt, diese ganze Bereich Bildung. Also das, was wir auch mit unserer Hoffstiftung äh, versuchen, als einen Teil neben äh, sozialen und kulturellen Dingen wirklich zu überlegen, äh, in, in Bildung steckt meines Erachtens so viel Kraft oder ist der Schlüssel zu so viel, ob das weil sich selber ist, angefangen mal selber zu lesen, aber auch natürlich fürs nähere Umfeld und für die ganze Welt und auch da dieses Beispiel, ne, schenkt doch nicht irgendwie einfach jemandem den Fisch, der Form hat, sondern zeigt ihm, wie er fischen kann. Und das halt zu überlegen, ne, wie kriegen wir unser, unser geistiges Know-how halt nicht umgesetzt, indem wir Atombomben bauen, sondern in, in der Form, dass wir unsere Welt verbessern. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz, äh, wie ich es mache, aber hoffentlich äh, habe ich noch viele Jahre. Und deswegen dieser Bereich Bildung, wie baut man vielleicht eine erstmal geistige Akademie, also als Gebäude wüsste ich es, aber wie kriege ich das äh, mit Inhalt gefüllt? Und, und da würde ja auch so ein Think Tank oder Ähnliches runterlaufen und Netzwerke. Ne? Das geht ja eigentlich da, das ist ja wie eine Art Vorstufe, dass man da nochmal schaut. Und deswegen, das ist sicherlich ein sehr heeres Ziel. Ja, aber überlegt mal, was wäre, wenn das funktioniert? Ich will keiner Uni eine, eine, eine Konkurrenz machen, das ist, das ist Bullshit. Und ich brauche auch kein Ausbildungszentrum oder Ähnliches. Und die IHK etc., die dürfen also alle ganz beruhigt sein. Aber diese, diese Thinktanks, dieses Netzwerken, dieses, dieses mal ein Institut, eine Akademie oder ähnliches gründen, mit weiteren Themen die Welt zu verbessern, wie es heute vielleicht an anderer Stelle noch nicht äh, umfangreich genug gemacht wird. Ja, nochmal, lasst uns auch einmal kurz träumen und dann müssen wir natürlich jemanden sehen, wie kriegen wir den nächsten Schritt dahin. Aber das, also, ich habe letztens einen Spruch gelesen, ich habe da mal eine dumme Idee, wäre ein guter Aufhänger, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Also vielleicht habe ich ja gerade eh auch irgendwie was ausgelöst bei dem einen oder anderen und deswegen den Ingo Hoff darf man auch gerne googeln und, und Facebooken und Instagrammen und weiß nicht, wie das alle heute heißt. Deswegen, also ich, ich will, ich, ich schaffe es nicht alleine. Das, das weiß ich leider mittlerweile auch bei allem Ego und bei allem Selbstvertrauen. Wie gesagt, möchte ich ein, ein Teamplayer bleiben, weil ich nochmal daran glaube, dass es nur so das Bestmögliche rauszuholen ist.
0: Ich verlinke auf jeden Fall auch deine ähm, Kontaktmöglichkeiten. Xing habe ich gesehen und ähm, ja Instagram nehme ich beides mit auf, sodass sich jeder gerne mit dir vernetzen kann und vielleicht entsteht ja was draus. Nein, wir haben
1: ja, äh, deswegen äh, vom, vom, vom Grunde her weiß ich, was meine Wurzeln sind. Also neben natürlich dann, wie gesagt, Eltern und äh, wem wir gar nicht angesprochen haben. Ich habe ja die ältere Schwester, fünf Jahre älter, auch Bauingenieurin, die ja natürlich das gleiche Recht gehabt hätte, die auch eine tolle Gesellschafterin ist und äh, die beste Schwester, die ich mir vorstellen kann. Der aber irgendwie so die kleine Stadt Gronau ist, am Ende nicht so am Herzen lag und diese Führung, die damals gesagt hat, wenn es der Ingo nicht tut, mache ich es wohl, um das zu erhalten, aber das ist bitte keine, keine Voraussetzung, um meine Firma zu führen, und die mittlerweile in Hamburg lebt und wo ich dann auch sehr gerne hinfahre mit, wie gesagt, zwei Jungs und ihrem Mann. Und die halt auch versteht, was ich hier mache. Also die das dann auch kann und nochmal. Also äh, daher komme ich. Aber worauf ich hinaus heute schon hier viel zu weit ausgeholt? Die äh, Webseite natürlich Hoff und Partner zeigt mein, meine unternehmerische Basis. Da, da komme ich her. Und was ich vom Inhalt äh, sicherlich nochmal äh, verbessern muss, was jetzt veraltet ist, ist natürlich dann die ingohoff.de. Also es gibt die wohl auch, wie gesagt, aber da muss man immer wieder ein bisschen an den Inhalten arbeiten, wenn mal Zeit ist.
0: Wobei ich äh, da jedem empfehle, sich das Video anzugucken, wie du diesen 60-Sekunden-Lauf absolvierst, <lacht> weil das fand ich total beeindruckend, wie du dich dann ins Ziel gerollt hast, weil du das gerade auch geschildert hast, ähm, wie du gestürzt bist und dann einfach die letzten Meter noch Bewältigt hast. Ja, also, das Schöne an.
1: ist, warum ich da selber dann schmunzel. Natürlich sollte man ein bisschen extrovertiert sein, also das will ich gar nicht abstreiten, das bin ich. Wenn man aber bei dieser Challenge oder auch bei den anderen beiden mal dann die, die O-Töne hört, dann kann man sich vorstellen, auch nach so einer Anstrengung wie dieser einen Stadionrunde wirklich so ein langer Sprint dann zu stürzen etc. Was ich da sage, steht in keinem Skript, ist vorher nicht abgesprochen und nichts. Das, das, also wenn man mir sonst vielleicht nicht glaubt, dass ich auch mal ein paar Dinge so aus der aus der haue, da siehst du, das, das ist irgendwo. da kannst du dann sagen, jo oder nein. Nochmal, wenn er einer sagt, komischer Typ, dann, dann ist es in Ordnung. Also ne, ist, ist, kann ich damit leben. Aber sag mir keiner, dass ich ein Blender bin. Also ne ich öffne mich, also man, man kann sehen in großen Teilen, wer ich bin und, und wer dann noch, wer dann noch immer Lust hat, wer dann noch nicht genug hat, für den bin ich dann gerne da. Nein, aber nochmal, das, das ist meine Art und Weise, sehr offen damit umzugehen. Und ja, genau das finde ich halt selber lustig, weil ich im Nachhinein auf einmal mich selber erlebe oder dann so ein O-Ton und denke, ja, nö, bin ich, passt. <lacht> deswegen, das ist dann wirklich etwas, wo ich dann auch schmunzeln kann. Und ja, äh, deswegen darf auch jeder in meinem Umfeld wissen, äh, wenn ich etwas sage und wenn die Idee noch so spinner klingt, man muss bei mir davon ausgehen, das könnte, könnte äh, ernst genommen werden. Es, es könnte sein, dass ich das wirklich verfolge, Deswegen, also das Allerschlimmste ist, wenn man meinen Worten nicht traut. Also deswegen, das, ne, dann, dann sollte man auch den Mut haben, das weiß auch hier jeder, lieber mal sagen, Ingo, das verstehe ich gerade nicht oder das sehe ich anders, das ist völlig in Ordnung. Aber glaubt mal nicht, ich versuche nichts im Sande verlaufen zu lassen.
0: Das finde ich einen großartigen Schlusssatz für unser Gespräch. Herzlichen Dank, Ingo, für all das, was du uns erzählt hast. Total lebendig und ähm, ja. Auch so erlebnisreich. Großartig. Herzlichen Dank.